0: Olá, meu nome é Stephanie Sodré. E eu sou Gabriel Dias. E, e esse, esse é o Especial, especial Podcasters. Podcasters. Sim, chegou o momento mais especial aqui no Me Ajuda Sapiens. E agora chegou a hora de falar de podcast. E dessa vez, nós vamos chamar o Anderson Barreto, o professor aqui da Universidade Estácio de Madureira. Um especialista em podcast de mão cheia, que vai te ensinar qual o segredo para um podcast de sucesso? Dicas incríveis para fazer um podcast de ficção. Então vem com a gente e não perca a oportunidade de aprender um pouquinho mais desse formato de conteúdo que só cresce no Brasil e no mundo. O episódio de hoje vai se tratar sobre podcast de ficção com o professor Anderson Barreto.
1: Professor, o que é um podcast de ficção? Então, com o aumento né, do número de consumidores de podcast, as pessoas passaram a ter contato mais com, com esse produto. E aí, de olho né, numa coisa que o brasileiro é muito bom, né, que é a produção de ficção, Essa, desde a pandemia, algumas empresas passaram a migrar né, para esse formato para contar histórias. Então, o Spotify tem uma produção original, chamada Sofia, a Globo fez Gilmar Bartasar, Detetive Particular, então são duas produções onde eles contam uma história, uma narrativa de ficção através do áudio. E gente, fazer isso é muito difícil, porque a gente tá acostumado a ver a imagem, a gente tá acostumado a ver uma cena, assim, ator está atrás da porta, escondido, esperando a vilã entrar. Ah, beleza. Isso dá pra ver. E como que eu faço isso no áudio? Ouça, ou eu vou ter que ter um narrador, né? Então. E aí, o fulano de tal está atrás da porta esperando. Mas aí não é uma narrativa que encanta. Então é muito complicado criar podcast ficção, mas é um produto que está em crescimento. Tem muita gente produzindo agora para esse novo nicho de mercado.
0: Então, com isso a gente. É impossível não lembrar das rádios novelas, né? Então, é, esses dois formatos têm alguma coisa a ver? Tem alguma relação?
1: Cara, total a ver. Eu posso dizer que a novela deve ser o avô ou o bisavô, ou o tataravô dos podcasters de ficção. É, quando a gente começou, pensando né, na história da mídia, da, da força da mídia, a novela ela encantou muita gente. Então, a gente num estúdio como nós estamos hoje, a gente tinha exatamente a produção das vozes, das cenas, e aí toda a produção de áudio era feita com coisas mesmo, né? Aquela, aquela clássica do cavalinho que era... esse é fazendo com coco para poder dar a sonoplastia. Hoje em dia a gente não precisa disso, né? A gente vai jogar lá no computador, é, áudio de, barulho de, som de, e aí você vai ter uma infinidade de efeitos sonoros que ajudam a te contar essa história e essa narrativa. Então, o que a gente tá hoje no podcast Ficção, que eu digo, né, que a radionovela foi avô, bisavô ou, ou a, a primeira ponta, né? dessa produção, é que o formato é o mesmo, nós temos uma boa história a ser contada através do áudio e hoje continua da mesma forma, só que com a tecnologia ajudando na produção a ser mais ágil, mais divertida, né, com uma, um produ uma produção com menor quantidade de trabalho, porque eu não preciso mais né, ter um coco para fazer um barulho de um cavalo cavalgando, quando eu posso jogar isso na internet e achar ou eu não preciso fazer um telefone tocar para ter um, um som de telefone tocando Eu jogo na internet E esse áudio vai chegar Vou até pedir para o meu editor colocar agora então Um som de telefone tocando
0: Professor, você acha que sempre tem um looping Em relação a áudio Audiovisual Voltar ao áudio E depois voltar ao audiovisual Porque tinha as, as novelas de rádio e agora foram para as telenovelas, onde tudo era muito visto, e agora os podcasts voltaram dominando muito esse lance da história contada. E você acha que isso está sempre no loop? Como era com os folhetins né, de livros? E Você acha que isso sempre está indo e vindo?
1: Então, é, no primeiro episódio, quem não ouviu o primeiro episódio, vai agora correndo buscar esse primeiro episódio, como eu estava falando, como produzir um podcast de sucesso. A gente comentou sobre se o rádio está extinto, então... Essa, isso também tem a ver, né? Eu acho que uma tecnologia, ela não mata a outra. O que eu acho é que a gente sempre aprende com aquela tecnologia e aproveita o que está de melhor. Imagina, né? O Brasil, o mundo parou. Chegou o um momento que a gente não tinha o que fazer, não podia ir à rua. É, chegou o um momento que assistir televisão, que era o nosso maior consumo, estava chato porque sempre era a mesma coisa. A gente está assistindo, ou... ou é... Usando a internet, aí chegou um momento que nem a internet mais a gente queria. E aí o podcast surgiu como uma oportunidade de eu estar sentado, deitado, dormindo, limpando casa, limpando os produtos, higienizando por, causa, por conta do coronavírus. para cara, ah, vou ouvir. E aí quando eu ouço na ficção, a ficção ela me transporta para o mundo a qual eu quero. Quando eu tenho a imagem, eu sou transportado para esse mundo vendo né, a cena. Quando eu estou ouvindo, não. Eu crio toda a cena na minha cabeça. Então acho que isso tem uma parte né, de fazer com que o podcast ficção chegou para ficar. E aí, eu não sei se a gente está num eterno looping, mas eu acho que a gente está num eterno aproveitamento. Então a gente olha para uma coisa que deu certo a gente fala, vamos fazer de novo. Se a gente for olhar para o Instagram, a gente pode perceber o Instagram como uma grande, antes da rádio novela, radionovela, a fotonovela. A gente exibe a nossa vida no Instagram ou numa, num carrossel, né? Ah, eu vou botar aqui uma sequência de cinco fotos. É como se fosse uma, radio, uma fotonovela. Eu mostro cinco fatos que muitas das vezes são correlacionados para contar uma narrativa para aquela pessoa que está lá me stalkeando ou vendo o meu Instagram. E eu acho que com rádio foi a mesma coisa. Então, assim... Se a gente está no eterno looping, eu não sei. Mas eu sei que o brasileiro é muito inteligente de aproveitar uma tecnologia numa nova possibilidade. E isso, sem dúvida nenhuma.
0: Professor, dá uma dica para fazer podcast de ficção.
1: Então, você que está ouvindo a gente, agora você vai anotar, você vai guardar este áudio para sua vida. Porque fazer podcast de ficção... Dá um trabalho, <risos> a verdade é que dá muito trabalho, porque quando a gente vai contar uma narrativa de ficção, eu preciso entender assim, o que, que as pessoas né, gostariam de ouvir na minha história? Então, a menina que se apaixona por menino, que é apaixonado por outra menina, isso a gente, a gente já vê direto, mas o que, que vai ser de diferente na minha história? né, sei lá, aproveitando a diversidade, é um menino trans, é uma menina trans, quais são os novos elementos que eu posso trazer para essa minha narrativa para poder deixar la legal? Então a primeira coisa que tem que se perguntar é qual é o conflito da minha narrativa? Toda narrativa, ela tem um conflito, e conflito não é briga. Sempre fala eu falo assim, ah, o que você pensa que é conflito? a galera fala, briga! Não! Conflito é uma oposição, é algo que vai te puxar para trás quando você tá querendo ir para frente. Então, alguma coisa vai acontecer para essa menina não conseguir estar apaixonada por esse menino. E quantos filmes, séries, livros a gente leu, viu, consumiu que tem essa temática? Vários. O que fez cada um ser diferente? A forma como a gente narra. Então, primeira coisa que você tem que se perguntar é... Essa minha história tem um conflito? E se ela tiver um conflito, é a partir daí que você vai trabalhar. A partir do conflito, você tem que, pensar, tem que dar vida. E aí você vai criar bons personagens um personagem ele precisa ser amado ou odiado, né? Se ele for a mocinha ou se for, né, o príncipe da história, ele tem que ser amado, o protagonista. O vilão, ele precisa ser odiado. Então, quando eu crio esse personagem que vai contar essa esse conflito da narrativa, eu preciso pensar em que as pessoas vão amar, odiar, torcer. Quantas vezes, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Vamos dar um exemplo agora de série, né? A gente não deveria torcer pros bandidos que querem roubar o principal cofre né, do Banco da Espanha, mas a gente torceu durante temporadas seguidas. A gente queria que eles saíssem vitoriosos e roubando todo o dinheiro. Eita, mas não é legal fazer isso na vida real. Por isso que é ficção. Então a gente torce por esse ser ficcional para que ele consiga se dar bem, para que a narrativa consiga chegar em algum lugar. E aí isso é escrever uma boa história, né? uma boa narrativa. Eu consegui achar o conflito e eu criei bons personagens. Esses personagens, eles criaram comigo empatia. Não é simpatia. O personagem simpático, ele pode ser simpático, mas não funciona. O personagem empático, eu me coloco no lugar dele. Quantas e quantas pessoas não tiveram um sonho de estudar em Hogwarts? Né? Todo mundo sabe que esse mundo não existe, que essa escola não existe, mas as pessoas queriam receber uma cartinha, de uma coruja e falar, você é um bruxo ou você é uma bruxa. Porque nós fomos levados a consumir, a gostar dentro daquela história, daquele menino órfão que vive com os tios, é maltratado. Ele é quase a Cinderela moderna, mas ele é um bruxo e ele é um bruxo incrível. Então, quando eu estou criando essa narrativa, eu preciso pensar nisso, né? Qual é o conflito que eu tenho e quais personagens me ajudam a contar essa história. E a partir do conflito dos personagens, eu vou criar os eventos, que são as ações que vão levar o meu personagem a chegar a algum lugar. Quantas das vezes o nosso personagem lá no meio da história tem um grande problema, que você fala, ah, não. Mas esse anão, ele existe exatamente para que você continue apaixonado por aquela história e consuma ela até o fim. Torça por ele até o fim. Tenha empatia por tudo que ele faz até o fim. Se isso não acontece sua história não tá legal. Então a minha dica é quando você for pensar em escrever, ache o conflito, tenha bons personagens e crie bons eventos para que tudo isso aconteça com começo, meio, fim e gancho para que as pessoas continuem gostando do seu produto.
0: Uh, professor, eu queria fazer uma pergunta a mais, que seria, você falou que as, as novelas de rádio, né, seriam as bisavós dos podcasts de ficção, e eu queria entender se, porque eu me lembrei dos e-books falados, e eu queria saber se teria alguma conexão com os podcasts de ficção, porque as pessoas que narram e-books na internet, né, elas precisam ter muita dicção, uma dicção de boa, elas precisam ter uma pegada muito boa para poder transportar a gente para aquele livro. Né?
1: e se isso teria alguma relação? então a única relação, na verdade, eu acho que é mesmo o suporte, né? o suporte é, sonoro. mas o livro ele é lido. é você você é conduzido como se você estivesse lendo a pod, o podcast ficção ou o podcast de série? não. você é a narrativa é muito clara. você no, 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 quando você lê um livro e diz, sei lá a princesa andava pelo castelo sozinha e se ouvia o vento ao fundo. Não tem uma sonorização do vento ao fundo. O, o, o narrador, ele continua narrando a página do livro. Ele não tem autonomia para criar em cima da página do livro. Ele só repete o que está escrito naquela página. A de série não. A de série você vai criar essa princesa, você vai criar esse uivo... Né? Desse castelo sombrio, sozinho, onde você ouve o vento. E aí cada elemento desse, ele te conduz pela narrativa. Então ele te conduz para você entender o conflito e torcer ou ter empatia por essa história.
0: Obrigada, professora Anderson, pela participação no Especial Podcasters. Eu sou Stephanie Sodré. Eu sou o Gabriel Dias. E até, até o próximo, próximo episódio.